0: Una serie de casos raros esta semana, y me animo a decir raros porque hay algunas características en los mismos que revisten algún tipo de análisis eh, complejo, ¿no? Este caso de Ciudadela, donde la justicia está trabajando, el caso que se dio a mediados de semana en los fondos de eh, Florencio Varela, en la zona de Quintas, en ese caso que está trabajando la DDE DD Quilmes, claramente te dicen los investigadores que se trata de un ajuste de cuentas, un hombre de 45 años que aparece en la parte trasera de un vehículo, un vehículo abandonado, con múltiples lesiones eh, cortantes, pulso cortantes en su rostro, eh, con lo cual estaría marcando un claro mensaje, y, y también que llegaron justo a tiempo porque había intención de, de incinerar todo para quemar cualquier tipo de, de sí. prueba. no un, un hecho también llamativamente raro y que se da... En una zona compleja de Florencio Varela, cercana donde habitualmente hay allanamientos y son detenidos unos integrantes de una banda llamada Los Paisa que habitualmente se dedican a la comercialización de estupefacientes, están tratando de analizar y eh, atar cabos para ver si hay algún tipo de nexo de vinculación entre esta organización y este sujeto que apareció en esa zona. Habrá que ver y dejar trabajar a la justicia para ver. Eh, algún detalle que se pueda determinar. Lo cierto es que, también, poderosamente llamativo, en esa zona donde abandonaron el auto con el cadáver de la víctima, no hay cámaras, no hay absolutamente nada, con lo cual también es un impedimento para llegar a contar con algún elemento probatorio más que pueda eh, desenmarañar quiénes son los responsables de la autoría material de ese hecho, ¿no?
1: Eh... eh. Están pasando cosas raras, no hay duda, el nivel de violencia cada vez mayor. Eh, yo decía que eh, yo no soy de tener discursos reaccionarios, ni mucho menos, pero que cada vez me da más miedo que mi pibe camine más de 10 cuadras de casa, que lleve el celular, eh, yo ya no hablo por celular en la calle. Eh, digo, y siento que hay una presión desde la violencia. Hace un rato vimos cómo atropellaban a un vendedor ambulante... Eh, tras una pelea en un colectivo, eh, hay una una ebullición, pero también hay, corregime, eh, y lo que veo, un... mucha zona liberada por parte de la policía de la provincia, eh, o tal vez no haya los efectivos, o los efectivos no tienen la capacitación como para hacer previa inteligencia o esta connivencia con la delincuencia, ¿no?
0: No sé si decir eso. Yo me animo a decir que hay una conjunción de factores, Tafa. Eh, por un lado, me parece que no hay eh, recursos, es decir, no hay la cantidad de personal ni de móviles necesario para cubrir el nivel de violencia y deterioro social que estamos atravesando hoy, agudizado por un año y medio de, de pandemia. Eso por un lado. Por el otro lado, tenemos la consecuencia de eh, medidas que en su momento fueron con, con visos electoralistas, me refiero a la eh, muy precaria formación de la policía local, que muchos de ellos se han incorporado a la fuerza y que no tienen la preparación necesaria para cumplir funciones de seguridad. Vuelvo a reiterar, habrá buenos, eh, mejores, peores, pero lo cierto es que no nos olvidemos que allá por 2015, en seis meses de preparación, los tiraron a la calle con un arma. Sí, y Me animo a decir, los tiraron, uh -huh. porque me parece que fue apresurada esa medida. Eh, las escuelas de formación policial eh, fueron, me parece a mí, con, con una formación bastante pobre para los que en su momento buscaban esto de ingresar a la fuerza como una salida laboral, más que como una vocación de servicio. Y bueno, me parece que los resultados están a la vista, ¿no? Digo, me acuerdo, por ejemplo, del caso eh, de un joven en la zona de Espeleta, al cual lo abordaron, le robaron el arma y luego lo mataron. Uh -huh. Es un caso que está en nuestro departamento judicial, está a la espera de juicio. El, el caso de Zurita, José Zurita, ahí me acordé el nombre, que... Uh -huh. eh, Hombre que fue abordado, le robaron su arma y cuando se quiso resguardar en un supermercado le pegaron un tiro por la espalda. Mira cómo fue el nivel de, de de violencia y el nivel de de gravedad con respecto a lo que era la policía local. Que debieron esto quizás mucha gente no lo sabe, debieron cambiar hasta el color del uniforme porque el color del uniforme era un color azul Francia al principio. Sí
1: y que los, eh, que,
0: que, que los distinguía claramente.
1: Y los delincuentes y... sabían que eh, no estaban tan... Eh, no,
0: Totalmente. No... Y luego modificaron y le dieron un uniforme que es bastante semejante, o se asemeja bastante a lo que es el de la bonaerense, uh -huh. y bueno, pasan un poco más desapercibidos. Pero digo, hasta ese nivel tuvo que ir la situación donde claramente los eh, jóvenes que formaban parte de las filas de la policía local, estaban totalmente expuestos al accionar de los delincuentes que sabían claramente que no tenían la preparación adecuada y por eso los abordaban, les robaban armas, ni hablar tampoco, pero bueno, tenemos que ir más ya en un tema más complejo, muchos casos que se han dado de egresados de la policía local que lamentablemente se han quitado la vida con el propio arma que les habían dado, para cumplir funciones de seguridad, ¿no? Un tema mucho más delicado y mucho más complejo también.
1: Sí, o de aquellos chicos que estaban en el operativo Sol y uno jugando con el arma mató a otro. Eh, bueno. Et, esta, estas cosas eh, fueron el principio y todo, por un, eh, como decís vos, por un, un tema electoralista. Bueno, ¿cómo viene el tema? Bueno, se encontró al final a Contreras, estaba en un hospital de San Isidro, la afortunadamente. Fin... Afortunada... Afortunadamente. Este hombre de 58 años que había desaparecido el 25 de noviembre y su familia reclamaba la aparición, bueno, apareció en un hospital de al norte del conurbano bonaerense. Pero qué cosas están pasando en el Departamento Judicial Quilmes.
0: La semana que viene el fiscal Darío Provisionato va a recibir a los familiares de Francisco Cruz, o no sé si los va a recibir o van a mantener un encuentro virtual. Eh, cuando uno dice recibir o mantener una reunión en estos tiempos que estamos atravesando, a veces son encuentros que se dan mediante la virtualidad, ¿no? Uh -huh. eh, a los familiares de Francisco Cruz, el joven que apareció en Florencio Varela en el año pasado, ahogado, en una tosquera sí. y que había sido detenido por algunos efectivos de la policía eh, ahí en la zona de cercana a Ingeniero Alan. Bueno, está investigando el fiscal, está la Comisión Provincial por la Memoria atrás de todo este tema y van a recibir a los familiares para ver supongo yo algún tipo de avance en la causa o escuchar algún tipo de petición por parte de la familia como del particular damnificado, en este caso los, las abogadas de la Comisión Provincial por la Memoria. Mm. Un caso que la comunidad varelense está pidiendo certezas y, y avances porque no está claro las circunstancias en las cuales perdió la vida Cruz.
1: No, es justamente es el lugar donde lo, la policía había dicho en su momento que lo había dejado.
0: Claro, habían dicho que lo habían dejado ahí en esa zona cercana a las tosqueras y bueno, apareció finalmente fallecido, eh, eh, inmerso en una como en un zanjón de barro, ¿no? Uh
1: -huh. eh, yo estaba mirando data judicial y estaba viendo lo de eh, esto de los cuatro ex policías de la comisaría tercera de Quilmes, entre ellos un ex jefe de calle, que son juzgados en este momento. Ahora. A, a ver, decime. Eh, eh, sí. Se, se entrecortaba. Se entrecortaba, te decía, que cuatro ex policías de la comisaría tercera de Quilmes, eh, entre ellos, eh, habían, no sé que, qué situación había sucedido, a ver, ¿para que estoy buscando, tratando de que eh, ellos, el jefe de calle, son jugados por extorsionar a un joven entre los imputados? esto esta gente que era de la fiscalía de la Comisaría Tercera de Quilmes
0: está en data sí, es un caso, ¿Sí? un caso que, que se está produciendo está en las primeras instancias de análisis del debate y está avanzando hacia eh, ver qué es lo que va a suceder es, eh, se están sustanciando se están ventilando las pruebas y las están exponiendo las partes no uh -huh. eh... el otro caso el otro caso que es por lo menos llama la atención, no voy, a, no voy a hacer juicios de valor. Que llama la atención es el del el médico, el falso médico, ¿no?, que fue detenido ahí en la clínica Cita, en la calle Bransen, sí. eh, que tenía eh, pedido de captura activo de la justicia de San Martín. Tenía una condena a cumplir con tobillera electrónica por una morigeración con la cual había sido beneficiado de la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y eh, sorpresivamente eh, estaba atendiendo atendiendo y recetando, eh, recetando. ¿cómo se llegó a esto? a partir de una investigación de la DD de Quilmes y de que un, un, un policía se hizo pasar por un paciente fue, lo filmaron recetando y bueno, elemento más que contundente para poder eh, proceder a la, a la detención. Ahora la pregunta que uno se hace es porque a mí me llama poderosamente la atención esto, y lo traigo a colación en el caso de Lavallol también. Cuando buscan un médico, ¿podemos ir vos, yo, cualquier hijo de vecino a presentarse y decir, bueno, yo soy médico cirujano, ¿puedo atender? Digo, te deben pedir el título, debe haber un cotejo de la matrícula profesional, creo que deberían, deben estar inscritos en un, en un en colegio provincial... No. no Son todos datos que se pueden cotejar y claramente se puede quedar evidenciado si una persona realmente acredita ese título o es un trucho, me parece a mí.
1: Bueno, Digo. Eh, hay hay una nota esta semana en Página 12 sobre los médicos anticuarentena y antivacunas, en los cuales muchos de ellos eran tipos que... Eh, habían sí, le habían sacado la habilitación por, estaban inhabilitados por mala praxis, pero se presentaban en otras provincias y nuevamente empezaban a ejercer la, la medicina eh, y que pasan por tres o cuatro provincias me parece que acá el colegio médico tiene que empezar a mirar eh, de qué manera evita estas situaciones, que eh, eh, no va a ser en un 100%, pero van a ser mínimos los casos que estamos encontrando con muchos médicos truchos y sobre todo en un, en una clínica que no tiene una muy buena historia. como la Pero
0: escuchame la una ciudad. cosa, eh, ah, ah, a, a ver, al médico de la Lavallol le encontraron más de 300 historias clínicas de niños. Uh -huh. eh, este de acá de Quilmes atendía eh, a niños también y clínica médica. Recetaba, hay una cámara donde muestra claramente cómo está recetando, ¿no? ¿Qué recetaría? Y andás a ver si alguno de los pacientes que atendió eh, habría que hacer algún seguimiento. Yo siempre digo lo mismo y a lo que aliento es a cualquier persona que haya sido atendida por este supuesto doctor Jorge Zapata, uh -huh. ¿sí? Eh, que se presenten en la fiscalía. Eh, para sumar elementos eh, pa en contra de esta persona, porque quizás a una persona no le pasó nada, pero quizás hubo personas a las cuales le recetó algo y le provocó algún daño en la salud eh, grave. Y, y digo, esta gente, no, digo, no pueden llevarse de arriba una situación así, ¿no? Al menos eh, las personas que quizás fueron atendidas eh, ayer, bueno, en la página de la clínica, de hecho, había comentarios comentarios de
1: pacientes
0: que decían que eh, hacía recetas con sellos de otro médico
1: bueno eh, el, lo cual el, el otro médico también es
0: una irregularidad
1: exactamente Guillermo te agradezco mucho haber pasado por la mañana informativa no por favor un abrazo grande un abrazo grande guillermo troncoso director de eh, el portal data judicial Toda la información del ámbito judicial, regional, provincial y nacional tiene su espacio www.datajudicial.com